0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
1: 16 часов 6 минут в российской столице. В прямом эфире Вести ФМ в привычное воскресное время программа Параллель. Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад, приветствовать.
0: Привет, Армен.
1: А, и начать, конечно, нужно, наверное, с самого, пожалуй, нашумевшего заявления последних дней. Это я имею в виду президента Турции, Раджеп Таира Эрдогана, который, с одной стороны, посоветовал президенту Франции Мануэлю Макрону лечить психику. Это он так отреагировал за якобы неподобающее отношение к миллионам граждан Франции, исповедующим другую религию. Но даже это померкло по сравнению со словами, что... Германия своим поведением указывает на переход европейского фашизма в новую стадию. Я считаю, что здесь, конечно, надо слова Эрдогана поделить на две части. Ну, прежде всего, да, в самой вот этой вспышке гнева Раджепта Эрдогана нет, на мой взгляд, вообще ничего удивительного, потому что она случается, ну, примерно раз в два с половиной года. Иногда, конечно, чаще. Когда президент Турции выходит, вскидывает вот руку в таком, ну, знаете ли, ленинском стиле, обращаясь к аудитории, и начинает выкрикивать «Эй, Меркель!», «Эй, Макрон!», «Эй, Трамп!», и Путин!». Все уже к этому привыкли. Потом следуют какие-то ответные шаги международного сообщества. Эрдоган с гордой... Видом начинает заявлять, что его вообще все поняли не очень правильно, он говорил про другое, он высказывал озабоченность, а совсем не то, что все подумали. И, соответственно, до следующей подобного рода вспышки. Здесь, конечно, все это еще наслаивается на расследование сайта BBC, которое обнаружили турецких военных специалистов в азербайджанской армии. Я не хочу это особенно комментировать, даже не в силу каких-то своих этнических корней, а хотя бы в силу своего профессионального отношения к творчеству BBC. Потому что, на мой взгляд, всю эту информацию надо, конечно, 35 раз проверить. Мы ведь помним прекрасно, как BBC-шники нас о всех рассказали, что у нас вся страна футбольного путинского спецназа, что фанаты ходят э, и избивают э, всех на улицах. Мы помним также расследование BBC по поводу дела Скриполя, по поводу дела э, бьюти-блогера Навального и так далее, и так далее. Поэтому сразу вот, э, принимать э, это все на веру э, я бы категорически не советовал. Как минимум, давайте дождемся э, обещанного нам оглашения хода следствия, которое проводит прокуратура Армении по этому поводу. Они сегодня, кстати, сделали заявление о том, что у них есть какая-то доказательная база. Вот давайте дождемся, из этого уже потом будем исходить. И, соответственно, можно будет здесь размышлять по поводу ответственности Эрдогана как вмешательство третьей страны. Но вот два пункта здесь, конечно, очень интересны. Во-первых... Совет Макрону лечить психику последовал сразу после того заявления французских правоохранителей, которые обнаружили взаимосвязь между вот этим террористом, который отрезал голову французскому учителю, и так называемыми оппонентами политическими Асада, из тех, кто содержался вот в этих лагерях, который господин Эрдоган там массово э, подготавливал. Как мы помним, весь этот контингент он грозился запустить в Европу, если Старый Свет не пойдет э, ему на уступки по целому ряду э, политических вопросов. И сразу после того, как французские правоохранительные органы сделали вот это заявление, я обращаю внимание, во-первых, пропала тут же спекуляция по поводу связи с Россией, а мы помним, да, как в первые часы а, сразу же на, находился а, чеченский след, а, который вел непосредственно в ФСБ. Ну, в общем, вам не прислала 100 рублей. Такая классическая схема. Тут же это все забыли. И вот тут а, последовал а, достаточно хамский абсолютно ответ Радогана. От ну, потому что любой человек, который а, даже не занимается системно политикой, а хотя бы следит за информационными потоками, он прекрасно понимает, что действительно эти лагеря существовали и существуют сейчас. Действительно, это прибежище всех возможных радикальных исламистов с Ближнего Востока. Действительно, эта публика готовилась для отправки в Европу. Поэтому, с этой точки зрения, нападки на Макрона это скорее попытка сохранить хорошую мину при весьма и весьма скверной игре.
0: Армен, а как ты считаешь, вот все-таки Макрон, мы в первые а, часы как раз, или в первые дни после этого теракта говорили об этом, а, использует ли он в своей будущей президентской повестке предвыборной 2000, там, хоть и двадцать года, но тем не менее? «Голоса правых» очень активно, радикально, он, в общем-то, не был замечен Макрон и до этого в дипломатическом таком языке использования, да? он достаточно радикален в своих выражениях, но тут он достаточно же, ну, фактически это можно трактовать по-разному, да, с одной стороны он выступает против исламского сепаратизма, против гетто, которое образуется, да, фактически уже сложились давно в городах, но с другой стороны можно трактовать его заявление как исло- исламофобские. Нет ли, это, нет ли в этом какого-то выхода на правую сторону, на сторону Липен и так далее, ее сторонников?
1: Марат, вне всякого сомнения, ничейного идеологического и политического оружия не бывает. И если ты не используешь какие-либо аргументы, это будет означать просто, что это будет использовать твои оппоненты. Другой вопрос, что вот этот традиционно консервативный или как его сегодня стало принято называть правый электорат, он не будет голосовать за Макрона. В силу хотя бы одного простого факта. Если бы Макрон действительно заботился бы той ситуации с миграцией, которая существует во Франции, то он предпринимал бы меры сразу после своего избрания. А как мы с тобой прекраснейшим образом помним, он ни единым словом вообще не обмолвился о тех безобразиях, которые творились. Больше того, там следовали заявления, что вот Мари Ли Пен, которая активнейшим образом использует эту вот антиэмигрантскую риторику о том, что гибнет старая добрая историческая Франция, которая вообще превращена уже в Париже непонятно во что, это было названо как попыткой раскачать в принципе, стабильную ситуацию э, в Париже. И э, ему эти слова, э, разумеется, э, никто не забудет. Тут Макрону надо для себя это очень точно понимать. Э, Другой вопрос, что, конечно, ему хотелось бы каким-то образом, если не целиком, вот эту вот повесточку забрать э, от э, Липен к себе, то хотя бы некоторые э, элементы... И здесь, как это не парадоксально прозвучит, заявления Эрдогана, они ложатся просто вот, э, в масть абсолютно э, Макрону. Потому что он может это использовать не с точки зрения миграции, да, вот этот традиционный вечный аргумент э, европейских правых в Австрии, или в Германии, или в Испании, или в Италии. Но это, ну, это, это всегда была повестка правых, черт тут греха таить. Макрон может взять заявление Эрдогана с точки зрения международного терроризма и немножко эту эту ситуацию развернуть в свою сторону. Другой вопрос, насколько вообще Макрон готов на деле к действительно жесткой вот такой вот риторике по этому поводу. Потому что одно дело, когда ты вышел э, на этой волне, да, и как это модно сегодня говорить, э, словил некий хайп, а совсем другое дело, когда ты это делаешь действительно э, своей очень серьезной повесткой. Э, Вот мне представляется, что э, Макрон совсем не Путин. Ведь э, у Путина э, в 2000 году, да, у него же тоже была э, возможность условно вот этой вот вилки. Либо очень жесткое, вот радикально жесткое просто до победного конца противодействие и разгром международного терроризма на Северном Кавказе. Либо же опять попытки продолжить курс, который был характерен для 95-96 особенно годов в нашей политике. Вот это такое полузаигрывание непризнание некоторых фактов и так далее, и так далее. Путин показал себя сразу очень жестким политиком.
0: Но не слишком ли поздно Макрон вообще стал рассуждать о теме параллельной улицы, о теме того, что необходимо выводить детей из домашнего обучения? Это как-то сейчас выглядит немножко забавно на фоне ограничений по коронавирусу, но вот он решил сейчас детей арабских и турецких мигрантов вытаскивать значит, в государственные школы силком да, и снимать с них Платки. Вот не поздно ли он решил заниматься этим, и опять же повторюсь, не выглядит ли это теперь уже не как борьбой с терроризмом, а как борьбой со своими собственными гражданами, с их убеждениями и апеллированием к ценностям, да, республики светской, но которую уже значительная часть общества, имеющие французские паспорта, не разделяет. Вот не поздно ли спохватился он, возможно, даже и не ему, а Ланду, а может быть вообще Митерану надо было этим старику, уважаемому, да, покойному, заниматься. А теперь поезд ушел, и просто это какие-то ритуальные заявления скорее на внешний контур, вот то, о чем ты сейчас говорил во взаимоотношениях ЕС с Эрдоганом.
1: Марат, я абсолютно согласен с тем, что время очень-очень сильно упущено. Проблема вся состоит в том, что никто не был готов, вот по-серьезному, что называется, заниматься этой проблемой. Во времена Миттерана Это же вообще было очень сложно Представить, да, во что это может вылиться Мы же помним прекрасно Францию той эпохи Но это же нельзя вот ту Францию сравнить Извините, вот с этой абсолютно Такой Вавилонской башней Которая оказалась там Сегодня, причем это же не только Во Франции, ну а разве В Германии не так? Ну ровно то же самое ведь Произошло за 30 лет Размытие традиционных вот этих вот э, европейских стран. И построение на их месте непонятно чего. И ты знаешь, у меня подозрение, что кто бы не пришел бы э, в дальнейшем э, на смену Макрону, и он тоже э, вряд ли здесь что-то сделает. Э, Здесь только если, ну, какими-то гипержесткими вообще методами надо начать наводить порядок. Причем, понимаешь, его уже сначала придется наводить с точки зрения э, всеевропейского законодательства. Потому что мы с тобой прекрасно понимаем, как это все еще откладывается со всех сторон э, вонью и стонами э, всех возможных правозащитников, вот этой вот такой гипертолерантностью, э, уважением там, и так далее, и так далее. Это нельзя сделать, будет в одночасье. Если угодно, это в определенном смысле будет вообще демонтаж Европейского Союза для того, чтобы вернуть себе вот те страны, которые были. Собственно, вот когда Эрдоган говорит сейчас о том, что Германия якобы переходит на новую модель европейского фашизма в в развитии, это же как раз вот отсылка туда. Потому что в Германии появились партии, которым это все категорически абсолютно не нравится. И несмотря на кучу припонов, которые наставили АФД, они же, тем не менее, извините, и в основной парламент страны избрались. И э, в региональных парламентах они широко представлены. И Эрдоган как никто понимает, что вот эти вот настроения, которые сегодня существуют, если они будут получать такое же развитие, э, как в результате последней трагедии во Франции, это грозит пересмотром очень многих вещей. Вот в Германии есть исторически очень хорошая поговорка, она мне всю жизнь безумно нравится, что э, эту страну надо посадить на лошадь, а скакать она может сама. Эрдоган наверняка это в глубине души понимает. Другой вопрос, что та э, тональность, которую он выбрал для своих заявлений, ну она если к чему-то и может привести, то только, я извиняюсь, конечно, к росту антиисламских настроений. А
0: заметь, как Эрдоган выходит за контуры своего обычного, своей обычной паствы, турецких мигрантов в Германии, и как вот он действительно теперь уже воспринимает. Может быть, скоро наши формулировки о том, о неоосманизме будут уже не актуальными, поскольку Эрдоган вообще теперь делает заявку на такого всемирного халифа. Смотри, он апеллирует уже к арабам Франции, ведь во Франции турецкая диаспора не столь велика, а подавляющее большинство мусульман-мигрантов и людей, уже имеющих гражданство, это выходцы из арабских стран. И они, несмотря на то, что арабы и турки не всегда ладят, теперь воспринимают его в качестве своего чуть ли не духовного лидера. Вот это заявление его последнее, оно ведь очень многих воодушевило во Франции. И более того, все мысли Макрона о том, что не нужно параллельного государства, еще более это параллельное государство во Франции укрепило.
1: Марат, ну здесь надо сказать, что у Эрдогана вообще как бы оживленные пару месяцев с точки зрения заявлений. Как мы помним, он недавно Саудовскую Аравию назвал там чуть ли не недогосударством, да, которое вообще там существует всего-ничего, и что это часть э, Османской глобаль... империи. Да, глобальной турецкой цивилизации. Э, Израиль почувствовал себя... Особенно оживленно после слов про Иерусалим. А этому есть объяснение. Потому что, опять-таки, мировое сообщество, вот в эпоху вот этой бесконечной толерантности, терпимости, понять, простить, оно привыкло закрывать глаза на все возможные вот подобного рода заявления. И Эрдоган этим отличнейшим образом пользуется. Он будет пользоваться до того момента, пока не, не получит какой-то внятный и серьезный ответ от международного сообщества. Потому что все ждали, что вот он не посмеет так поступить со Святой Софией. Я просто напоминаю нашим слушателям, что вот мы с тобой, когда только-только эта история началась, это, по-моему, год, наверное, 2018 еще был, мы в программе «Нац. Вопрос» сразу сказали, ребят, не кешьте себя иллюзиями. Эрдоган сделает этот шаг, потому что нету никакого серьезного противодействия ему. Нету. То, то представление о религии, которое есть сегодня у очень многих людей, это представление о каком-то там конце 19-го, начале 20-го столетия. Сейчас все иначе. Ну ты посмотри, на этой неделе папа римский сделал заявление по поводу э-э, терпимости э-э, к бракам ЛГБТ. Папа римский. Ну это я не знаю, это приплыли уже просто. Ну, это что, как не а, а, ересь ну, Вот Смотри, самочный, тут наверное, наш радиослушатель
0: виде. хотел озвучить: наш радиослушатель без знака вопроса, просто как <laughs> некую истину пишет: а, Эрдоган может быть тем, кто разрушит Рим. Вот прямо буквально перед а, за несколько секунд до твоего а, заявления о Папе Римском.
1: Слушай, но, ну, э, знаешь, мне кажется, что нынешний Рим даже в дополнительных усилиях уже по поводу разрушения э, абсолютно не нуждается. Потому что с таким понтификом, ну, можно просто э, развести руками. Ну, э, а ведь заметь,
0: вы... вот если вспомнить, Армен, если э, это же ведь э, заявление от лица Бога с точки зрения католической э, догматики. То есть непогрешимые заявления непогрешимого папы. Все, оно является истиной для более чем миллиарда католиков.
1: Ну, я не стал бы вот здесь вот говорить, что э, точно совершенно это будет истина для э, аж на целого миллиарда. Я думаю, что очень многие окажутся э, в оппозиции этому. Э, Особенно в странах, где очень э, сильна католическая... Вот как поляки,
0: например, к этому всему отнесутся?
1: Так известно как. Не не только поляки, и испанцы, и португальцы, и кто угодно еще. Понятно, там, где э, позиция церкви э, серьезная, там будет, извините, волнение. Не случайно ведь, обрати внимание, что уже через несколько часов после того, э, как это заявление прозвучало, э, пресс-служба Ватикана попыталась сыграть в обратку. Дескать, до этого... э, на самом деле фрагмент какого-то выступления там 2019 года, и оно вообще было в формате там размышления, а вот если бы, вот, а если вот попробовать так, послушайте, да какая разница? Ну вот это заявление услышали, как вот ты совершенно справедливо говоришь, миллиард человек. Миллиард человек полезли смотреть, что по этому поводу написано в Библии. Ну и я так подозреваю, что несколько напряглись. Не, я могу, конечно, подсказать книжку, где по этому поводу написано одобрительно. Но это сатанинская Библия.
0: Да, но это Армен уже так вот прямо на слове сатанинской Библии в искушение ввел католиков а, и примкнувших к ним. А, сейчас небольшая у нас техническая, а, техническая пауза. Продолжаем программу «Параллели» на Вести ФМ. И действительно, вот несколько таких заявлений, тезисов, которые присылают нам наши радиослушатели. «Стареющая Европа, как Древний Рим, и орды германцев и гунами». Вот так, значит, радиослушатели наши сравнивают ситуацию с Эрдогана и с той обстановкой, которая в том числе и вот такой идеологической и этической, я бы даже сказал, которая сложилась в Европе. Армен, ты на связи?
1: Да, 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 да.
0: Вот а... ты прям при словах о сатанинской библии как будто из Ватикана какая-то, значит, пошла волна, чтобы Армен как-то остановился в своей филиппике.
1: Нет, ну а, а, а что в этом такого? Это же как бы это, эта книга существует. И там это как раз описано. Причем там это описано именно с позиции, что вот если у католиков так, у нас должно быть вот так. И теперь, когда я слышу вот это вот из уст Папы Римского, у меня возникают сомнения. Там вообще вот все хорошо в головах вот у людей стало вот в 2020 году.
0: Может, почему, это не проблема Ватикана? Может быть, это вот проблема 2020 года и вообще последних лет? того, что старые формы, к которым мы привычны, некоторые со средневековья идут, некоторые из 20 века, из модерна, они просто утратились, они зашли в тупик, исчерпали себя. Я не хочу на себя взять смелости говорить о том, что Ватикан себя исчерпал, да, я не могу так сказать, потому что это явно может оскорбить верующих, но католиков, в том числе, живущих в нашей стране, но какие-то вот эти вот формы диалога грады с градом и миром, они как-то вот уже подверглись очень серьезному осмеянию, я бы даже сказал, даже не кризису.
1: К огромному сожалению, но здесь, опять же, единственное, что можно сказать, что церковь всегда с народом, и если вот это сегодня народные европейские настроения, то очевидно, что э, Ватикан берется это все артикулировать. К моему огромнейшему сожалению, потому что это вот может быть один уже из последних гвоздей э, в гроб э, старушки Европы. Мы сейчас должны прерваться на выпуск новостей в эфире Вести ФМ. сразу после него продолжим проводить параллели. Не переключайтесь.
0: Параллели. Назад в настоящее.
1: Ищем ответы в дне вчерашнем. 16 часов 35 минут в российской столице в эфире Вести FM продолжается программа Параллели. Армен Деспарян э, Марат Сафаров. И мы двигаемся дальше. Наступают решающие часы. Это я имею в виду, конечно, то, что происходит в Минске. Ультиматум женщины-телесуфлера госпожи Тихановской вот-вот должен закончиться. Соответственно, она должна будет переходить к решительным шагам. Ну, наверное, хлопнуть дверцы холодильника, записать еще пару видеообращений... И пригрозить э, кому-то. Но ты знаешь, Марат, вот э, мы сегодня, коли говорили о Европе, э, то параллель-то здесь очень простая. Э, Как ты помнишь, э, в истории и, соответственно, в политической истории э, существовал э, в свое время э, ультиматум э, и марш. Я имею в виду то, что исполнял э, Бенито Муссолинин. Знаменитый э, марш на Рим. Вот его потом э, изучали э, на уроках истории, его разбирали э, с политической точки зрения. Вот как это все осуществлялось. Ведь тогда же не было интернета, не было телевидения. Радио тогда э, было, ну, давайте назовем его дефицитом большим. И тем не менее, э, имея под рукой лишь несколько газет, с интеллектуальной идеологической точки зрения там было все подготовлено. Причем им потребовалось для этого гораздо меньше силы времени, чем было в распоряжении у госпожи Тихановской. И вот теперь, вот сто лет прошло, у тебя есть возможность нанять политтехнологов, у тебя есть интернет с его безграничными абсолютно способностями по донесению разного рода информации. У тебя есть э, поддержка других стран, э, которые совершенно от, отъявленным образом играют э, на этом поле. У тебя есть все, а на выходе все время получается пшик. Вот вчерашний вот этот вот марш «Женщины за честь и достоинство». Это что было? Ну, я правильно понимаю, что на всю Белоруссию нашлось только 200 женщин с честью и достоинством?
0: При том, что теплый погон позволял погулять ты еще.
1: Нет, подождите, а все, кто не вышел, это, я понимаю правильно, что это все женщины без чести и достоинства? Вот какой нормальный человек мог придумать такое название? Вот что закладывалось изначально? Ведь понятно было, что каждая следующая акция у тебя народу все меньше и меньше и меньше. Почему? Потому что ты не делаешь ровным счетом ничего для продвижения именно политической составляющей этой акции она становится э, вещью э, самой в себе. Ну, может Потому... быть, и
0: никого это и не интересует. Понимаешь, Арбан? деньги пока э, не завершились, то есть эти транши не прекратились, будет это 200 человек, триста человек или 1000 наберется, какая разница, главное находиться в комфортном Вильнюсе и, в общем-то, спокойно себя чувствовать.
1: Марат, это все э, прекрасно, а теперь э, мы проводим вот что называется самые, что ни на есть обычные параллели. Есть вот государство Киргизия, ну тоже братское, потому что все мы были э, еще не так давно, каких-то 30 лет назад одной большой страной. В Киргизии в этом году э, дефицит бюджета благодаря пандемии коронавируса и... э, той дискотеки, которую они устроили. А там действительно вот дискотека, что называется, в полном объеме, которая привела к исчезновению вообще всей власти, включая городской. Ну, лес рубят, шишки собирают. Так вот, это все закончилось тем, что дефицит бюджета составит 450 миллионов долларов. Что для Киргизии цифра весьма и весьма немалая. Мне вот интересно, два месяца. Вот какие два, уже без малого три будет. Что осталось-то? Сегодня 25 октября на дворе. Без малого три месяца вот этих прыжков и ужимок. Людей с гипердостоинством и сознанием. Они в какую сумму обойдутся белорусскому бюджету, еще и который будет наслаиваться на пандемию коронавируса? И совсем такой вопрос на двоечку. А кто эти все вот дыры бюджетные будет латать? Госпожа Тихановская, сидящая э, где-то в Литве. Или, может быть, э, те 200 человек, которые э, прыгают с истошными э, криками по улице?
0: Нет, она латает дыры в своем личном бюджете, а не в белорусском.
1: Нет, это все, конечно, прекрасно. Тогда это не называется политикой вообще. Это называется по-другому. И здесь должна быть поставлена точка. Вот мне просто интересно, вот из года в год всем этим удивительным умам... А на очереди у нас дискотека в Молдове. Там же совсем скоро все начнется. И там будет примерно то же самое. Всем этим удивительным умам пытаемся мы объяснить, что если вас тошнит от слова «экономика», это не означает, что это явление абсолютно независимо от понятия государства. Больше того, они взаимосвязаны. И вы когда что-то делаете... Ну, вы хотя бы какой-нибудь там элементарный ликбез для самих себя, любимых и красивых, проведите. Но вы хоть узнаете какие-то мелочи жизни. Вдруг вам понравится это явление, вы потом еще что-нибудь захотите поизучать. Ну, прежде чем вы будете выпрыгивать э, на эти бесконечные акции. Тем более, что если вас э, привлекало участие в этом движе, возможность устройства вне очередных выборов, ну, слушайте, вам это делает Лукашенко. Но делает вам это Лукашенко. Вот это заявление Тихановской на этой неделе. Ты видел? Давайте проведем выборы до конца года. Но она невменяемая дура. Во-первых, месяц по закону у тебя уходит только на агитацию. У тебя сейчас на дворе 25 октября. Ты о выборах должен за сколько месяцев, я стесняюсь спросить, объявить? Ну пусть даже внеочередные. Месяц только на агитацию. Это после того, как тебя зарегистрировала Центральная избирательная комиссия. После того, как будет проведена жеребьевка, после того, как будет а, открыт доступ к средствам массовой информации и так далее. Сколько еще нужно времени для того, чтобы объявить о своем выдвижении, собрать подписи, ну, так извиняюсь объявить о своем выдвижении, организовать инициативные группы, создать штабы во всех областях и крупных городах, Начать собирать подписи, потом эти подписи провести. Сколько на это нужно времени? Вот госпожа Тихановская, когда делает это заявление, она вообще понимает, что она не в курсе. Просто система образующих государственных понятий. Но с таким интеллектом даже, извините, стыдно сидеть в какой-нибудь группе веселый фермер в одноклассниках. Не то, что лезть куда-то там в глобальную политику. Но это правда.
0: Но сейчас глобальную политику она лезть не сможет, поскольку она ушла на самоизоляцию. Она же ведь со славянским э, министром пообщалась, а там положительный э, тест в Словении выявлены. Не, не только она,
1: не только она, еще поэтому бы... я думаю,
0: что мы будем продолжать слышать это только в таком онлайн-формате разные, такие телесуфлеры.
1: Еще главы МИД э, Латвии и Эстонии убыли туда же по, по итогам этих всех встреч. Да если это все будет э, происходить э, в онлайн формате, тогда так и надо сказать, что, ребята, это не имеет никакого отношения ни к какой политике. Ну потому что это около политика, это попса какая-то. Это не имеет вообще никакого отношения ни к какой борьбе ни за какую власть. Это просто клауна. Я понимаю, конечно, что в 21 столетии о системной политике многие имеют ну очень своеобразные, давайте назовем это так, представления. Ну очень своеобразные. Но тем не менее, ну хоть какая-то вообще элементарная здравая мысль должна посещать этих людей. Ну хотя бы технологии какие-то. Или это из серии того, что творится э, в Молдове, где действующий президент Игорь Николаевич Дадон сам по себе... А те технологии, которые должны его, собственно говоря, готовить к выборам, существуют в параллельной реальности. И они вообще не пересекаются. Вот сегодняшняя вот эта история, это просто вот Моисей искрижали, как не надо действовать. Я имею в виду, когда предвыборная акция Дадона была сорвана его прямым конкурентом, и ни один из политтехнологов не почесался, хотя о том, что это будет, сообщалось еще накануне. Вот это уровень политики тогда на постсоветском пространстве. Если вот это нравится, ну тогда я не знаю. Вот тогда, наверное, надо готовиться уже к переходу к какой-то, я не знаю, первобытно-общинный строй с точки зрения политики, где просто все неизменяемые будут вот так вот собираться и творить подобные вещи. Из той же серии, кстати, та тема, которую вот ты предложил обсудить, это я имею в виду запрет на публикацию статей в изданиях Американского Геофизического Союза. То есть российским ученым предложили, то есть не предложили, а запретили. Только из-за того, что эти исследования
0: проведены в научных учреждениях государственных российских, следовательно, финансируемых Россией и Минобранауки.
1: Ну да, там, правда, справедливости ради надо сказать, что потом извинились. Но осадок остался. А вот теперь мы опять-таки возвращаемся на исходные. Это ведь не первого рода подобная акция, которая происходит. Ведь далеко не является секретом, что очень многие статьи российских историков не шибко охотно публикуют на Западе. Ну, Статьи по совершенно определенным темам. Потому что они идут в разрез с той повесткой, которая существует на Западе. Всякий раз, когда встает вот подобного рода вопрос, я в эфирах говорю, послушайте, ну, может быть, стоит тогда все-таки у нас создать дополнительные издания, ваковские, да, где люди смогут публиковаться где люди э, смогут не быть настолько зависимыми. И всякий раз мне говорят, да нет, это не надо. Наоборот, лучше сократить число ваковских изданий. Это пережиток вообще совка, когда их было много. Э, Надо э, выходить на международную э, арену. Ну, Отлично. Вот так вот э, с с Американским э, геофизическим союзом мы выходим э, на международную арену. И, кстати, вот всякий раз, когда вот что-то подобное случается, куда-то стремительно исчезают вот эти все теоретики о том, что в нашей стране в изданий должно быть вообще минимум. Да, и ну, что просто... нам
0: необходимо, вот эти вот индексы цитирования и скопусы и так далее, и надо рваться на международную арену, унижаться. Требования все эти абсурдные соблюдать, цензурные фактически, которые вводят западные журналы. Ведь фактически, ну по большому счету, мы в начале года это, эту тему обсуждали уже с тобой. Помнишь, мы говорили о том, да? насколько, насколько парализована наука в России, гуманитарная, именно из-за вот этих требований, когда необходимо эти штурмом брать журналы. Мы уже не говорим о том, что на это уходит 2-3 года да, на публикацию, но самое главное, сколько унижений Уважаемый ученый, про гуманитариев прежде всего мы говорим. Да, и это во многом порочная практика, пришедшая не из западных стран. Она возникла у нас внутри, когда, естественно, научные схемы Темы, требования, которые предъявлялись к естественникам, они перевелись на гуманитариев, и гуманитарии вынуждены играть в эти игры.
1: Ну, и теперь мы переходим к главному. А где все защитники? Вот всякий раз, когда случается скандал, вся эта чудесная публика, она исчезает в одночасье. То есть ее потом нету. Несколько месяцев гнетущей тишины, пока, значит, общество будет бурлить. Пока вот мы с тобой будем это обсуждать в эфире Вести ФМ. Потом, значит, этот скандал затихает. И опять по новой появляются те же самые клоуны, которые начинают говорить, да нам вообще э, ничего не нужно. Ну, я просто вот э, хотел бы э, видеть некую последовательность делах. Но если нам ничего не нужно, и вот подобного рода вещи случаются, может быть, вы... Выйдите, так сказать, в общественное пространство и где-нибудь обозначьте то, что происходит. Потому что получается странно. Это игра односторонняя какая-то. То То есть в обратную сторону поезда не ходят совсем. Никак. Это серьезная проблема. Ее нужно каким-то образом решать. Потому что если все, давайте, нам ничего не надо, публикуйтесь на Западе, тогда надо здесь поставить жирную точку во многих э, изысканиях российских историков по вопросам великой отечественной войны поскольку они с этим опубликоваться не смогут давайте честно скажем они просто демонстративно перестанут этим заниматься и получится как вот мой самый любимый пример э, много раз просто его рассказывал где только можно и в госдуме э, и в совфеде и так далее значит э, когда у нас э, была Ужесточена статья за пропаганду нацизма. Первые, кто пострадал, были совсем не люди, которые героизировали нацизм. Да, У нас же есть такие в медиапространстве, ну вполне себе, да, которые а, сравнивают коммунизм с нацизмом и так далее. Все фамилии прекрасно известны. Первые, кто пострадали, были те историки, которые писали книги по Великой Отечественной войне. Потому что публикация фотографий, на которых изображена символика Третьего Рейха, автоматически могла быть приравнена, вот по правоприменительной практике, к пропаганде нацизма. Поэтому сначала подавляющее большинство книг лишилось иллюстраций, и вот я тому живой пример. У меня из книги «Россия и Германия» было убрано порядка, по-моему, 60% фотоматериалов, связанных с 20 40 годами. Это нормально, по-вашему? А дальше началась вторая стадия. Потому что, когда возникла вот эта вот история, мы ее тоже с тобой обсуждали, возбуждение уголовного, попытка возбуждения уголовного дела во Владивостоке перед 9 мая, когда... Плакатку крыниксов попытались обвинить э, в пропаганде нацизма. Очень многие историки, которые написали блестящие книги по Великой Отечественной войне, по гитлеровской истребительной политике, по проблематике коллаборационизма, они на это на все посмотрели и сказали, знаете что, мы больше этим заниматься не будем, мы не хотим в тюрьму.
0: А еще если учитывать, что ученые, что естественники, что гуманитарии, неманные, небесные питаются, им необходимо получать зарплату, а баллы очень часто или всегда начисляются за публикации. Mm-hmm. в системе, то необходимо брать штурмом эти западные журналы или журналы, ну, широко говоря, да, входящие, скажем, в скопус и так далее. И они должны в этих индексах цитирования постоянно находиться. Иначе они не смогут отчитаться и получить свои свою честно заработанные деньги. То есть что они должны делать? Они сами с датом должны каким-то заниматься, если они хотят правду какую-то донести. Вот эта логика у меня уже некоторое время, какие-то были надежды в начале года, когда многие представители руководства нашей Российской Академии Наук выступили с подобными же заявлениями, как и мы сейчас с тобой, но как-то все опять, может быть, пандемический год и опять наш тот уход в онлайн прервал. Эту инициативу. Но надо к этому вернуться, к этому вопросу, очень серьезному, острому вопросу. Иначе мы просто погубим гуманитарную нашу науку. Да и естественники тоже. Вот нам сейчас пишет наш радиослушатель из Москвы. Добрый вечер. Пять копеек от естественников технари Нас мордуют не меньше.
1: Ну вот. Так, а, а в результате у нас тогда, видимо, единственная надежда на положительный исход это непосредственно вмешательство самого президента России Владимира Владимировича Путина. Потому что в случае вот с этой статьей по реабилитации нацизма, ее же указом президента декриминализировали. И многие после этого вернулись и снова стали писать о событиях Великой Отечественной войны. Но очевидно, надо дождаться, пока Владимир Владимирович скажет нашим вот этим дегенератам, что они тупицы. Что если вы хотите ориентироваться на Запад, вы просто похороните отечественную науку тем самым. Гордость страны. Вы ее просто добиваете. Потому что в тех условиях, в которых это есть сегодня, это нонсенс. Абсолютный. Я, конечно, понимаю, что у нас многие э, ученые, они знают, что еще любят тоже гордиться. Мы, дескать, вне политики. Да вы можете находиться вне чего угодно. Но это не означает, что политика не будет находиться вне вас. Вы все равно будете в той или иной степени объектом политических манипуляций. Ну, просто это правила игры такие. Вы можете там от них отходить, можете не признавать что угодно. Проблема не в этом. Проблема в том, что ваш противник все равно это будет использовать против вас. А вы, как, я не знаю, какие-то, я не знаю, божьи создания, вы подняли ручки и сказали, да нет, ну давайте, нам, нам ничего не надо, давайте идем все публиковаться на Запад. Ну что, сходили в американскую вот эту вот компанию? Я физическую компанию. Да, все, все довольны, хорошие результаты получили. Ну, тогда продолжаем э, заниматься тем же самым. А если недовольны, тогда необходимо начать делать для себя правильные выводы из того, что происходит. Потому что и это тоже не последний случай не последний.
0: Армен, вот буквально да, до конца нашего эфира остается мало времени, но маленький такой тезис применительно к гуманитарной сфере. Очень часто теперь такая практика возникла, когда западные ученые в гуманитарной сфере Они используют российских своих коллег в качестве туземных таких авторов, вот как в XIX веке. Знаешь, вот люди, которые владели языками, готовы были в экспедиции, трудно ездить, они добывают материал, им платят какие-то деньги, и, соответственно, эта информация, этот материал присваивается белым человеком. Вот эта практика, ну, я, с ней, я ее знаю, я несколько раз сталкивался с этим, и даже целые проекты есть, существуют а, в европейских университетах, которые на это направлены.
1: Ну, к огромному сожалению, Марат, это так и есть. И давай честно здесь скажем, что тут греха таить. Это потому, что мы позволяем с собой вот так вот обращаться, в том числе вот этими бесконечными стонами по поводу того, что нам а, ваковские издания не нужны. Это «Параллели» были в эфире главного информационного радио страны. Марат, спасибо за этот разговор. Надеюсь, совсем скоро продолжим. Впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь на главном информационном радио страны. Всегда интересно.
0: Параллели. Назад в настоящее.
1: Ищем ответы в дне вчерашнем.